0: Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em psicologia clínica. Nesse vídeo de hoje, eu quero responder a uma pergunta que me é feita muito frequentemente. Lucas, como pensar o complexo de Édipo em crianças que não vivem em estruturas familiares tradicionais? Crianças que não convivem na mesma casa com os genitores, com pai e mãe. O complexo de Édipo não vale para essas crianças? E se vale, como pensá-lo? Como pensar o complexo de Édipo, por exemplo, em crianças que vivem com casais homossexuais, que têm, portanto, dois pais ou duas mães? Como pensar o complexo de Édipo em crianças que vivem em instituições de acolhimento? Como pensar o complexo de Édipo em crianças que convivem apenas com um dos genitores, ou só o pai, ou só a mãe? Enfim, é possível pensar, verificar, identificar o complexo de Édipo nessas crianças? Ou o Édipo não vale para elas? É para responder essa pergunta que eu fiz esse vídeo de hoje. Olá pessoal, de fato, quando você lê os trechos da obra de Freud em que ele fala sobre o complexo de Édipo, a impressão que você tem é que o complexo de Édipo só vale para crianças que estão em contextos familiares tradicionais, que convivem na mesma casa com ambos os genitores, com pai e mãe. Isso porque. Quando Freud descreve o complexo de Édipo, ele fala apenas de pai e mãe. O Freud não explora as possibilidades de situações edipianas em crianças de outros contextos familiares. Ele descreve de uma forma tal que fica parecendo que aquilo acontece com toda criança. Toda criança viveria nesse mesmo contexto caracterizado pela presença de ambos os genitores. Talvez, na época de Freud, esse de fato fosse o contexto mais prevalente. É provável que mais de 90% das crianças vivessem em estruturas familiares tradicionais, como essa. Mas essa não é a realidade contemporânea. No mundo atual, boa parte das crianças vivem em estruturas familiares não tradicionais. Vivem apenas com o pai ou apenas com a mãe. Vivem em instituições de acolhimento. Vivem com casais homossexuais. Embora a estrutura familiar tradicional ainda seja a mais comum, nós temos uma grande parcela de crianças que não estão nesse contexto tradicional. E aí? Como pensar o complexo de Édipo em crianças que não estão em estruturas familiares tradicionais? Bom, com Freud, se você for tentar buscar isso na obra de Freud, dificilmente você vai conseguir. Porque o Freud não explora essas possibilidades. O Freud fala de pai e mãe de carne e osso. Mas, se você puder contar com a ajuda do senhor Jacques Lacan, psicanalista francês, certamente o maior nome da psicanálise depois de Freud. Aí sim, dá pra gente pensar o complexo de Édipo em crianças que não estão em estruturas familiares tradicionais. Do ponto de vista lacaniano, aquela historinha que o Freud conta pra gente quando está falando do complexo de Édipo, qual historinha? A historinha de que ali por volta dos 4 ou cinco anos de idade, o menino começa a experimentar excitação de forma mais proeminente no seu pênis e aí ele começa ao mesmo tempo a desejar sexualmente o pai, desejar sexualmente a mãe e rivalizar com os genitores pelo amor do outro genitor. Essa historinha que o Freud conta pra gente, para Lacan, deve ser encarada por nós metodologicamente. Ele não diz que essa historinha não aconteça. De fato, ela acontece com muitas crianças. Mas para alçar o complexo de Édipo a um status universal, tirá-lo dessa dimensão contingencial da experiência particular de algumas crianças... Nós precisamos encarar essa historinha que o Freud conta metodologicamente como um mito. E o que é um mito? Um mito é uma narrativa, é uma história que fala sobre aquilo que acontece na realidade, no real, de maneira figurada, de maneira alegórica. Se nós então encararmos a narrativa freudiana, a descrição freudiana do complexo de Édipo, Como um mito, nós então precisaremos olhar para essa narrativa buscando extrair dela os elementos estruturais que estão ocultos, que estão velados, que são apresentados de maneira simbólica. Então nós vamos ter que olhar para a historinha do Freud como uma narrativa simbólica. Nós vamos ter que então olhar para o Pai e para a mãe não como seres reais, mas como símbolos. Beleza? Então vamos lá, acompanhe o raciocínio. Nós vamos pegar a figura da genitora, por exemplo, da mãe, como um símbolo do primeiro outro com o qual a criança se relaciona. E o que é esse primeiro outro? É a pessoa ou a instituição que toma a criança como objeto de gozo e objeto de cuidado. Toda criança, para sobreviver, é impossível uma criança sobreviver sem que ela se relacione com um outro, que, como eu disse, pode ser uma pessoa ou uma instituição, que a tome como objeto de gozo e objeto de cuidado. Por que objeto de gozo? Para que a criança tenha as suas necessidades atendidas, necessidades físicas e psicológicas atendidas, esse primeiro outro precisa amar a criança, precisa desejar a criança, precisa investir libido na criança. Por isso que eu disse que a criança é objeto de gozo desse primeiro outro. E sendo o objeto de gozo, sendo amada, desejada, sendo investida libidinalmente por esse primeiro outro, a criança será bem cuidada. A satisfação das suas necessidades físicas e psicológicas acontecerá. Nenhuma criança é capaz de sobreviver sem a existência desse primeiro outro. Se não houver uma pessoa ou uma instituição que tome a criança como objeto de gozo, que cuide da criança, ela simplesmente morre. Então, para pensarmos o complexo de Édipo de maneira estrutural e não como a narrativa que Freud coloca lá na sua obra, nós devemos então pegar o que o Freud chama de mãe, e substituir pela ideia de um primeiro outro na vida da criança. E aí, logo de cara, a gente já consegue aplicar essa ideia estrutural a crianças que vivem em contextos familiares que não são tradicionais. Porque as crianças que vivem em instituições de acolhimento, por exemplo, possuem esse primeiro outro. As crianças que convivem com casais homossexuais possuem esse primeiro outro. As crianças que só convivem com o pai ou só convivem com a mãe, possuem esse primeiro outro? E qual que é a prova de que elas possuem? É o que eu disse anteriormente. Se não existisse esse primeiro outro, essa figura que a gente pode, para facilitar o entendimento, chamar essa figura materna, que pode ser encarnada por um homem ou por uma instituição, não precisa ser necessariamente por uma mulher, se a criança não tivesse essa figura, ela não sobreviveria. Aí você me pergunta, e a figura do pai, Lucas? A figura do genitor no complexo de Édipo, o que ela simboliza? A gente pode dizer que o pai, essa figura do pai na narrativa freudiana, que a gente está tomando como um mito, não se esqueça disso, okay? como uma historinha figurada, alegórica, a figura do pai vai representar, nessa dimensão estrutural do complexo de Édipo, o segundo outro na vida da criança. Sim, porque somente com esse primeiro outro, esse outro que toma a criança como objeto de gozo e de cuidado, a criança sobrevive, mas ela não se torna sujeito, ou seja, ela não se torna sócia da sociedade humana para que ela seja inscrita na sociedade humana, para que ela saia desse estado de natureza e vá para o estado cultural, a criança precisa de uma ponte. Essa ponte é justamente esse segundo outro na vida da criança. Esse outro que a gente pode chamar de uma figura paterna, apenas para facilitar o entendimento. Porque essa figura paterna pode ser exercida, inclusive, pelo mesmo primeiro outro, Da criança, ou seja, pode ser exercida por uma mulher ou por uma instituição e não precisa ser exercida necessariamente por um homem e muito menos só pelo genitor. Esse segundo outro vai ser um representante da cultura, da sociedade, da civilização, ou seja, de tudo aquilo que está para além daquele primeiro par formado pela criança e pelo primeiro outro, pela figura materna. E aí vamos voltar lá para a narrativa freudiana, que nós estamos tomando como um mito. Na descrição freudiana, como é que o Édipo termina? Como é que ocorre o declínio do complexo de Édipo, como diz o Freud? O Freud diz que o complexo de Édipo acaba com ambos, o menino e a menina, indo na direção do pai. É isso mesmo. O Freud diz que a menina, frustrada, por perceber que ela não tem um pênis e nem nunca terá, ela vai na direção do pai esperando, tendo a expectativa de receber do pai uma compensação pela sua falta de pênis. E essa compensação, é o que Freud observava nas fantasias relatadas pelos seus pacientes, essa compensação viria na forma de um bebê. A menina espera, então, receber um bebê do pai. É assim que acaba o complexo de édipo feminino na descrição freudiana. E o menino? O menino também vai pro pai. Só que ele não espera receber um objeto compensatório da parte do pai. O menino vai na direção do pai para aprender a ser homem. Ele entendeu que a mãe é apenas do pai... Ele começa a internalizar a interdição do incesto, e aí, então, ele vai na direção do pai para aprender com o pai como é que ele pode fazer para pegar uma mulher como a mãe. Já que, supostamente, o pai saberia como fazer, né? E aí, como é que a gente pensaria esse final do Édipo numa perspectiva estrutural, tomando essa descrição como uma narrativa mitológica? Ora, a gente pode entender essa ida na direção do pai tanto por parte da menina quanto por parte do menino, como uma alegoria para o inevitável processo de socialização pelo qual toda criança precisa passar. Para que uma criança se torne verdadeiramente humana, ela não precisa apenas ser cuidada no início da vida. Ela não precisa ter apenas as suas necessidades básicas atendidas pelo primeiro outro. Como eu disse anteriormente, ela precisa ser inscrita no campo social. Ela precisa internalizar a lei. Ela precisa internalizar a civilização. E para que aconteça isso, ela precisará da ponte que é representada por esse segundo outro, por essa figura paterna. De fato, meninos e meninas, independentemente da estrutura familiar em que eles foram criados, precisam sair da condição de meros objetos de gozo e de cuidado do primeiro outro, a figura materna, para conseguirem trafegar não como objetos, mas como sujeitos no campo social. Campo social que é representado por quem? Pelo segundo outro, pela figura paterna. E como eu disse anteriormente, na vida concreta da criança, esses dois outros, esse primeiro outro que goza e cuida da criança e esse segundo outro que vem para representar a civilização, a sociedade, a cultura, eles podem ser encarnados na vida da criança por quaisquer pessoas, inclusive pela mesma pessoa. Uma criança, por exemplo, que só convive com a mãe, que mora só ela e a mãe, pode ter a mãe como a representação, a encarnação do primeiro e do segundo outro. Num primeiro momento, essa mãe faz o papel, encarna o primeiro outro, tipicamente materno, e num segundo momento, lógico, não cronológico, ela encarna esse segundo outro, tipicamente paterno. Em certo sentido, a gente pode dizer que ela pode ser mãe e pai para essa mesma criança. E ambas as funções, a do primeiro outro e a do segundo outro, também podem ser encarnadas pelas instituições. Não precisa nenhuma pessoa especificamente para encarná-las. Vamos pensar agora uma situação de um casal homossexual formado por dois homens que adotaram um bebezinho. Ora, nesse caso, um dos membros desse casal pode fazer a função materna do primeiro outro e o parceiro encarnar a função paterna do segundo outro. No exemplo da mãe solo que eu citei agora há pouco, né, uma mãe que não tem nenhum parceiro, ela cuida da criança sozinha, o papel do segundo outro pode não ser encarnado por ela. Mas aí vai ser por quem, Lucas? Ora, a faculdade que a mãe faz na parte da noite e que a faz se afastar da criança, faz com que a criança tenha que ficar com uma babá ou tenha que ficar com a avó, essa faculdade pode funcionar na cabecinha da criança como uma representação do segundo outro. Uma encarnação desse segundo outro, que simboliza, que representa a cultura, a civilização, a sociedade, o mundo para além do ambiente doméstico. Então você entendeu? Quando a gente pega o complexo de Édipo descrito lá pelo Freud, de fato, não dá para pensar o complexo de Édipo fora daquela estrutura tradicional pai, mãe e filhos. Não dá para pensar. Mas se a gente adota esse ponto de vista lacaniano, de enxergar o complexo de Édipo descrito por Freud como um mito, e extrai dele esses elementos estruturais, a gente consegue, então, localizar, identificar, verificar a presença desses elementos, do primeiro outro e do segundo outro, na vida de qualquer criança, independentemente da estrutura familiar em que ela se encontra. É claro, aqui vai um disclaimer final, é claro que para algumas crianças, e isso também independentemente da estrutura familiar, pode acontecer, inclusive, numa estrutura familiar tradicional, pode ser que para algumas dessas crianças, essa segunda função que eu falei para você, do segundo outro, a função que a gente chama tradicionalmente de paterna, ela pode não se apresentar, ou pode se apresentar de maneira insuficiente. E aí isso vai dar origem a quadros psicopatológicos específicos. Mas isso é assunto para um outro vídeo, para uma outra oportunidade. E aí, gostou dessa aula? Se você gostou, saiba que isso daqui é só uma pequena amostra do que você vai encontrar lá na Confraria Analítica. A Confraria é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Participando da Confraria, você ganha acesso às mais de 250 horas de aulas que nós já temos na nossa plataforma desde a fundação da escola. Além disso, você ganha acesso também a duas aulas novinhas Toda semana, uma aula que acontece ao vivo toda segunda às 8 horas da noite e que fica gravada. E uma aula gravada especial, mais curta, que é publicada toda sexta-feira à tarde. Já pensou? 250 horas de aula, mais de 250 horas de aulas já disponíveis, mas duas aulas novas toda semana? É isso que você vai ter pagando apenas o valor de R$ 49,99 por mês, é isso mesmo, menos do que o valor de uma pizza para você ter acesso a todo esse conteúdo. E se você quiser, você pode ainda fazer um plano anual que vai te dar um desconto, esse plano custa R$ 497, você paga uma vez e tem acesso a todo o conteúdo e a todas as novas aulas por um ano. Para fazer a sua assinatura da Confraria Analítica, para se tornar meu aluno lá na nossa escola, é só clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição. Antes de terminar, eu quero falar para você também rapidinho sobre os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O Que um Psicanalista Faz? Nesse e-book, eu explico para você de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise, num atendimento psicanalítico. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Esse segundo e-book é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica. Você não pode perder. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, comentar, se inscrever. Não deixe de compartilhar. Muita gente precisa saber dessa informação que eu trouxe aqui para você gratuitamente. Compartilhe esse vídeo. E eu encontro você num próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.